0: punto 937
1: 93. San Juan, WZMTF-93.3 Ponce y w 975
0: Mayagüez, La que representa
2: a la salsa isla
0: del encanto. Y aquí va el mundo a través de la aplicación La Música. Z93, tu, tu emisora
1: nacional de la salsa. Este segmento es presentado
3: por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda.
4: Ya comenzó el programa con más crecimiento en Puerto Rico. ¡Vámonos!
5: Nación Z por Z93. Pop de elementos, aparte del tema del impuesto al sol y viendo, otro punto muy de importante: de análisis de tus de mañanas de lo que ocurre en Puerto
4: Rico. Z por Z93 es Saudi Rivera quien te habla junto a Jorge Suárez, Edi López, señores y si nos escuchan a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Un día extraordinario, repleto de información y es aquí donde te vas a enterar de todo lo que está pasando en Puerto Rico y el mundo. Buenos días Jorge, buenos días Eddie. Muy buenos días,
5: buenos días Saudi, buenos días eh, Eddie, buenos días Carla y todo el equipo de Lachero, todo el equipo de Nación Z y a Puerto Rico. Gracias por estar conectados con nosotros y hacernos su preferido todas las mañanas. Porque aquí le damos participación a la gente, le decimos a usted, mire, que nos llame, el 622-0937, comunique con nosotros, exprese lo que está pasando en su municipio, de qué ocurre en Puerto Rico, y aquel que quiera disfrutar y analizar el programa y el contenido de Nación Z, en nuestro podcast, en la aplicación La Música, todos los días disponible para usted, descargue esa aplicación para que nos vea y nos escuche, gracias a todos los que se conectan en el Facebook todas las mañanas para discutir con nosotros los temas aquí en Nación Z.
2: Buenos días compañeros, buenos días a todo el país que nos sintoniza, a las personas que están también fuera de Puerto Rico a través de todas nuestras plataformas. Hágase parte de nuestra conversación a través del Facebook Live, a través de nuestra línea telefónica 622-0937, 622-0937, a través del Facebook Live para que nos deje sus comentarios y sugerencias de lo que vayamos discutiendo acá y el mejor análisis que a ustedes les gusta. Hoy es miércoles 28 de septiembre del año 2022 prestos y dispuestos para llevarles a ustedes las informaciones. Tenemos mucho, mucho para ustedes en la mañana de hoy y yo creo que ya es hora de comenzar, Salud Rivera.
4: Así mismo, eh, Eddie. hoy tenemos un programazo, como ya les dijimos, repleto. Hoy conversamos con el alcalde de Hormiguero, Pedro García, y el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. ¿Qué está pasando en estos municipios y en otros? ¿Usted se entera hoy, Jorge?
5: También vamos a tener al alcalde de Ponce, Irisarri Pavón, para que nos hable de qué ha pasado allá en Ponce, que hubo protestas hasta por el tema de energizar los hospitales, entre otros temas. Así que pendiente aquí, de que nos tiene que decir el alcalde de Ponce, el doctor Irisarri
2: Pavón.
4: Ah, sí, mismo es los mandó, el, a remar, los mandó a remar, los mandó a remar. El gobernador le está pidiendo a los alcaldes remar para un solo lado. ¿Será eso posible en estos momentos de crisis? Y en la manera en que se han manejado las situaciones, Eddie, un buen análisis en el día de hoy.
2: Así es, eh, ciertamente ha habido, ¿verdad? De todas estas quejas de, de alcaldes en cuanto a la reactivación del de, eh, sistema eléctrico en su municipio ha creado un malestar, ¿verdad? Eh, más allá de lo operativo que tiene que ver con la Autoridad de Energía Eléctrica de con Luma, eh, ciertamente, eh, pues eh, hay, tiene que haber un pedido y una comunicación que aparentemente no se está dando y ese malestar, pues el gobernador lo aborda de esta forma de que todos tienen que trabajar eh, coordinadamente y en conjunto este y que nadie se salga del carril en, en, a, todas, a todas luces, ¿verdad? Es lo que está haciendo el pedido. Y con consono con esto, Sadi, te comentaba antes de comenzar, ayer se cuelga la medida en el Senado, Jorge, de, por un solo voto, se quedó corta eh, para reactivar. A los ex empleados, eh, a la Autoridad de Energía ¿Cómo Eléctrica es posible? Eh, para que ayuden en la labor de recuperación.
4: Venimos con todos los detalles, usted pendiente, era lo que todo el mundo esperaba. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se colgó? Por un voto, Eddie. Sí. No, esto es increíble. Pero, ¿qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? Por ahí también viene el licenciado Leo Aldrich, usted no se mueva y el alcalde en Funciones de Mayagüez, Jorge Ramos. Usted tiene que quedarse pegadito aquí a Nación Z porque aquí es que usted se pone al día de todo. ¿Dónde está Carla
6: Cristina? Unos días, ¿sabes? Estoy aquí a dos. A dos. Dos personas de ti. Ave María, pero de ti. Pero es que no te bueno. había visto.
2: Yo cuento por dos, ¿qué pasa? No
4: te había visto, Carla. Buenos pues días. Estoy. Y eso que
6: estoy despeinada hoy por primera no, vez. No, no, siempre estás, siempre estás sí. eh, peinada a tu estilo. No, no hay problema. Bueno, de inmediato pasamos a los titulares. El gobernador Pedro Pierluisi confirmó ayer que todos los municipios de la isla ya fueron incluidos para acceso al programa de asistencia individual de la Agencia Federal para el manejo de emergencias tras la declaración de desastre mayor para Puerto Rico, esto luego del paso del huracán Fiona por nuestra isla. Y el primer ejecutivo además informó que solicitó al gobierno federal una dispensa temporal a las leyes de cabotaje para que embarcaciones con bandera extranjera provenientes de Estados Unidos puedan transportar combustible a la isla. Y mientras los alcaldes continúan activando brigadas municipales para restaurar el sistema eléctrico, ante lo que entienden ha sido la inacción de la empresa Luma Energy, directivos del consorcio urgen a los funcionarios a no trabajar con la red energética y advierten que podrían poner en riesgo los trabajos de recuperación y en temas internacionales el departamento de transporte federal anunció ayer que los 50 estados de Estados Unidos recibieron la autorización para construir la primera red nacional de estaciones de carga para vehículos eléctricos a razón de una cada 50 millas en las autopistas internacionales mientras la organización amnistía internacional Reclamó ayer a la Junta Militar de Guinea que apruebe una ley contra la violencia de género y que mejore la prevención ante las violaciones y el cuidado de las víctimas en el país africano quienes se enfrentan a la estigmatización social, barreras contra el acceso a la justicia y la ausencia de atención médica. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en z 93. ¿Qué estás qué estás
0: con el habla música
1: y Zeta 93 en Nación Zeta.
4: Y ya estamos de regreso acá a Nación Z, señores, y ya está en línea telefónica el alcalde de Hormigueros, él es Pedro García, así que muy buenos días, alcalde. Buenos días, días. alcalde.
0: Saludos, muy buenos días a ustedes y a la nación puertorriqueña.
4: Amén, ¿cómo está todo? Alcalde, ¿cómo se sienten al día de hoy? Han sido días sumamente difíciles, eh, estábamos muy ansiosos por hablar con usted. Cuéntenos, ¿cómo está la situación allá en Hormigueros?
0: Bueno, tengo que decir que hemos ido avanzando bastante en lo que tiene que ver con la crisis de agua, agua potable. Tenemos un 90% de agua ya utilizando generadores que el municipio había comprado previo al huracán y colocándolos junto a la Autoridad de Acueductos y alcantarillado en los pozos de agua y también en los sistemas de bombeo. Así que acueducto, a diferencia de Luma, trabaja coordinadamente con los municipios, sus supervisores y sus directores regionales tienen contacto directo diario con todos los alcaldes y podemos coordinar esfuerzos. Eso no sucede con Luma, que de verdad tiene eh, pobre o ninguna comunicación directa con los municipios. Nos ponen ahí un interlocutor para que al interlocutor llamemos, eh, hablemos con una persona que no tiene conocimiento técnico alguno de lo que está ocurriendo a nivel local, y ese interlocutor entonces lo pasa a no sé quién. ¿Eh? Así que eh, Acueducto trabaja muy bien, coordina directamente con los municipios toda la parte técnica de, de sus sistemas de agua, nos mantiene en comunicación directa, pero eso no ocurre, eh, bueno, lejos de ocurrir con la gente de Luma, a pesar entonces de que en Hormiguero entraron unos cinco días después del huracán, unas primeras brigadas, eh, anoche tenía solo, anoche, o temprano en la, en, la, en la mañana y en la tarde teníamos solo 10% energizado, aunque anoche entonces ya entraron, después de unos trabajos que se hicieron, eh, que tomaron dos, tres días con dos brigadas que tenía entonces eh, Luma en Hormiguero, eh, trabajando en un pantano, ¿verdad? En esto tengo que ser claro. El trabajo desde la subestación Las Acacias que se inundó y el wetland que hay en, en, en la jurisdicción de Hormiguero, en el Valle de Guanajibo, pues por ahí discurren los alimentadores, o sea, las líneas de 13KB y 4.000 que alimentan el área urbana de hormiguero y sus urbanizaciones. Allí se estuvo trabajando por dos o tres días con varias brigadas de, de Luma y el municipio entonces proveyéndole los equipos pesados, la excavadora, los D4 para poder entrar al wetland, el municipio le hizo camino, le hizo el, el camino directo para que fueran hasta las torres a eh, cambiar postes y cambiar líneas, ese trabajo duró tres o cuatro días y ya energizaron anoche, tarde, pudieron energizar entonces varias de las urbanizaciones en la periferia urbana, Dale. es decir que nosotros ahora podríamos tener entre 25 y un 30% energizado. Lo, el, el problema mayor que vamos a tener ahora son los campos de hormiguero. Yo hice un informe, hicimos un informe detallado con nuestros peritos electricistas y nuestro ingeniero eléctrico municipal, se hizo eh, un trabajo de identificar todos los postes que se cayeron, uh -huh. todas las líneas que están partidas en el piso, bien sea en el monte o en carretera, y tenemos unos 77 averías en los campos de dormigueros, desde el lavadero, el hoyo, agüita, carretera nueva, olla grande, el área eh, de Plan Bonito, toda esa zona que es eh, que es un bosque exuberante, ¿verdad? Las líneas se cayeron y yo estimo que ese trabajo que hay allí, que no se ha comenzado a hacer nada en ninguna de esas zonas, debe durar entre entre dos y tres meses la recuperación al interior de nuestro pueblo.
5: Alcalde, me alegro que, que dentro de todo usted esté bien, ¿verdad? Y, y, y todas las situaciones del municipio y las personales también eh, que usted ha enfrentado, eh, ¿Usted está remando para el mismo lado? Porque el gobernador dice que los alcaldes
0: tienen que remar para el mismo lado y ya usted firmó el, no, el, no. el MOU con Luma. Bueno, lo pasa que el MOU no llegó ayer, lo analizamos con nuestros abogados. En realidad no tendría ni que llenarlo. Nosotros, la ley nos faculta entrar y vamos a entrar y nosotros tenemos nuestra brigada ya lista y en sitio. Y hemos estado sacando... Oye, este trabajo, eh, Suárez, este trabajo es sencillo, es nosotros ir al monte sacar la línea, llevárselas al poste, dejárselas allí amarrada con una sodita para que la pongan ellos, es adelantarle trabajo a Luma en las áreas que no están energizadas, particularmente en los campos, que Luma no tiene ninguna brigada trabajando. Si no tiene brigada trabajando en los campos, como te acabo de señalar, Ajá. 77 averías, pues de aquí a dos o tres meses la gente de los campos no va a tener luz, pero si nosotros entramos a ayudar, y Luma lo que tiene que hacer es coordinar con nosotros, por ejemplo, ha coordinado con nosotros los esfuerzos de maquinaria pesada todas las excavadoras, los diguels, eh, los D4 del municipio, están con Luma en el, en, en el wetland, haciéndole camino para que enderecen postes que traen los alimentadores, si hemos trabajado bien esa zona, ¿por qué no podemos trabajar los campos para adelantarle? Ah, mira, y aquí hay otro desastre que esto no lo dice nadie, pero te lo voy a decir yo aquí uh -huh. ahora, ¿tú sabes lo que la gente le llama las palometas? que son las tomas de luz desde el poste que está cerca de la casa hacia la casa. Ajá. Pues si se cayó el poste, aló precisamente esa toma de luz donde está el contador que tiene un tubo hacia el techo, esos están todos alados, están rotos en la mayoría de los campos. ¿Quién se los va a reparar a la gente? Dime, ¿quién se los va a reparar? Pues tenemos que iniciar un proceso porque cuando le, le llegue la luz a a esos sectores, entonces la gente no va a tener luz porque tiene las tomas de luz de su casa rotas.
5: Sí, lo que la conexión del poste a la casa la no conexión. funciona tampoco.
0: Correcto. Ese es otro ángulo que nadie está viendo, pero ya yo envié a mí, mis peritos electricistas a verificar cuántos son. Les vamos a comprar los materiales a la gente que no tengan recursos para ayudarle a corregir eso, para que cuando, cuando sea que llegue la luz, no se quede un bolsillo grande de gente <susurra> sin luz, que es lo que está ocurriendo
4: increíble, ¿viste? Uno no piensa en eso, en los detalles pequeños que aparentan ser pequeños. los detalles. Y son los que, sí, una conecta con la otra y una que se caiga, se va un montón. Correcto, y
0: eso, sí. Sí, ¿no? Dígame, dígame. ¿Y eso? No, no, este, lo que te quiero señalar es que Luma tiene que establecer contacto directo con el alcalde. Por ejemplo, déjame darte otro ejemplo sencillo. Por fin, por fin, ayer trajeron a trabajar al a un a un celador de línea y experto en soterrados que es de hormiguero. Y esa persona, pues él en su aspecto personal, como no conoce, pues nos ha estado dando información desde ayer. Y con él hemos trabajado de forma coordinada, dándole recursos, dándole eh, equipo, ayudándole a entrar a los webland, haciendo adelantándole un trabajo. Mira lo que hicimos. Como te acabo de señalar, nuestros, nuestro ingeniero eléctrico Hizo un trabajo casa por casa, calle por calle, barrio por barrio, e identificó esas 77 averías. Pero no solo las identificó, le pusimos coordenadas Lambert, dónde está el poste dañado, cuál es el vecino más cercano, cuál es el teléfono del vecino más cercano. Le tiramos una foto y le enviamos la foto a Luma, se la enviamos entonces a través del interlocutor para que tengan el documento. De manera que le estamos haciendo un trabajo eh, de inteligencia, de inteligencia barrio por barrio, pues si le estamos ayudando de forma positiva. Nosotros no queremos pelear con Luma, queremos que Luma entienda que los alcaldes son, en el caso verdad en este caso particular, son el funcionario electo más cercano a esa gente, a la gente. Totalmente. Donde, donde el claro, donde el gobierno se liga con la gente en los municipios, pues le estamos dando so... ayuda. ¿Por qué rechazan? Nuestra ayuda y quieren meter preso a un alcalde, y entonces están amenazando. Están con amenaza no se llega a ningún sitio.
4: Están desenfocados, ellos vinieron aquí con el brazo duro, haciendo molleros, porque ellos son ellos son los que son, y están haciendo, mire, están haciendo, haciendo el ridículo. Lo primero que tienen es que dejarse ayudar, y, y primero respetar y entender. ¿Cómo es que se trabaja en Puerto Rico? Dejarse ayudar para que ellos queden bonitos y al final del día los que se van a llevar los chavos son ellos. No, no sé es no que, pues la respuesta. Claro, el alcalde es hablando de energizar línea. Por...
2: El alcalde lo que habla es de otra cosa. Claro, pero pues tienen que sentarse,
4: La comunicación es importante.
2: Ciertamente. Mira,
4: al pero final oye, se van a llevar los, campos, los
0: chavitos. En los campos, nosotros para, para María, nosotros fuimos el primer pueblo en ser energizado en Puerto Rico y fuimos el primer pueblo en tener 100% luz y 100% agua. Pero la brigada de energía eléctrica que nos... Dejaron fija una, una trapo de brigada, vamos, para decirlo así, una sola brigada, que en aquella ocasión nos dejaron fija, trabajando con todas las brigadas del municipio, levantamos hormiguero en tres meses, Ahí está. pero tres meses porque aquello fue una devastación total. Total, no se
2: debería estar levantando machetes y energizando líneas a lo loco, como está haciendo. No, lo haciendo. que pasa están... que nosotros
0: no vamos a trabajar en las áreas donde ellos estén trabajando y energizando, vamos a trabajar.
2: Poniendo Por eso el alcalde postre, levantando que haga eso, líneas es un responsable donde, donde entonces donde no se pone en esa línea hacia lo locos sin sin poderlo sin poderlo coordinar. No, bueno,
0: no, no, eso no se puede hacer porque soy responsable, pero yo estoy diciendo, nosotros podemos hacer un trabajo al interior de las comunidades donde ellos siquiera han llegado, levantando líneas del monte, sacándolas, empatándolas, llevándoselas al poste, mira, dejándole la chiringa volar Ahí la chiringa volando, ahí se la ponemos, y adelantamos pero no entienden esa coordinación. Tienen que hacerla si quieren levantar el país rápido. Vamos
4: de acuerdo, alcalde, y le agradecemos muchísimo lo puntual que ha sido, lo específico que ha sido en cada uno de los detalles que ha dado y lo bien claro que tiene allá eh, lo que está ocurriendo en Hormiguer y el manejo de la situación. Muchas Así gracias, que, gracias a por buena.
0: permitirme Mire, llegar al país.
4: Alcalde, una pregunta. ¿Usted sí. conoce a un muchachito no? que se llama Misael Vargas?
0: Wow, es Misael muchacho, Mi mano derecha ese muchacho es muchacho tiene agua. Pues Misael no tiene ni agua, bueno, sí tiene agua, no tiene luz. Ahora, ahora entiendo como te ahora dije, entiendo con cosa, No tiene luz. Ahora, ahora, ahora no entiendo no tiene luz. Misael es donde vive, que es una vista espectacular, la vista más espectacular que tiene ah, el cielo, sí. la tiene Misael. Ah, bueno. Sí, sí, tienen que visitarlo, tienen que visitarlo. Pero tiene un poste, mira, antes de, del huracán, un rayo cayó en el poste de su casa y lo partió.
4: Ah, no, pues mire que Y avance... el huracán
0: vino y lo completó.
4: <ríe> qué va, que avance a terminar eso, que nosotros vamos para allá, le tenemos una, una parranda en Navidad.
0: Bienvenido siempre a Hormiguero, todos y, y a todos ustedes. Un abrazo, un abrazo Gracias, alcalde, gracias. Para alcalde.
4: Usted. gracias seguros. Ahí está Bravo. el alcalde de Hormiguero, qué buena conversación, qué bueno, qué bueno, está muy al tanto, muy, al, muy claro de lo que allí está pasando y cómo operar, la, la respuesta sigue siendo la misma, Luma no quiere. ¿Y cómo está el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez y su gente allí? Está en línea telefónica. Muy buenos días, alcalde. Buenos
1: días, alcalde. Buen día a ustedes, Saudi, a todos ustedes, los que están en el estudio, los que nos escuchan en la mañana. de hoy. Buen día.
4: San Sebastián, pionero con la Pepino Power, eh, ha dado cátedra desde María con estos asuntos. Hoy, alcaldes inspirados tal vez en la fuerza que usted tuvo en un momento, ha dado, alcalde, para, para abrir... Eh, la, camino y luz allá en, en San Sebastián cuando María, eh, hoy se está poniendo en práctica, unos de una forma, otros de otra, eh, usted ha sido claro en el camino y en el proceso, pero al día de hoy, alcalde, ¿cómo está San Sebastián?
1: Pues nosotros tenemos ya el 100% de territorio con agua potable. Qué lindo ¿no? se, se escucha eso. Uh -huh. eh, nosotros eh, instalamos generadores en los sistemas de bombeo. Acueductos nos dio cuatro, nosotros teníamos tres ya almacenados con ese propósito. Eh, así que, referente al agua, estamos al 100%. Referente a la energía eléctrica, durante los últimos días se ha avanzado significativamente. Eh, desde el día lunes, después del huracán, vimos varias brigadas de Luma haciendo lo que, que se hace después de cualquier evento como este, que es hacer un inventario de los daños. Eh, y suficientemente hemos visto brigadas de Luma trabajando en todo el territorio de San Sebastián en diferentes áreas. Hay que recalcar que el huracán María en nada compara con lo que es el huracán Fiona. Después del huracán María hubo una devastación total uh -huh. en todas las áreas de Puerto Rico, incluyendo la infraestructura del sistema eléctrico. El huracán Fiona causó unos daños en unas áreas específicas mucho más limitados lo que hace que el campo para poder trabajar eh, por parte de los que trabajan los sistemas eléctricos sean eh, mucho más limitados y eso pues tiene unas características muy diferentes a lo que pasó cuando el huracán María. En el caso del huracán María, nosotros eh, estuvimos por espacio de un mes haciendo gestiones con la autoridad de energía eléctrica para que comenzaran los trabajos, teníamos poca comunicación porque eh, básicamente ni nos atendían eh, y después de ver que no habían brigadas en, en la calle, ver la devastación que existía y ver lo que estaba ocurriendo con nuestra gente, específicamente con nuestra gente de avanzada eh, y personas encamadas, fue que nosotros tomamos la iniciativa de, de tomar la restauración del sistema eléctrico por brigadas que compusimos nosotros eh, de peritos electricistas eh, con equipos que comprábamos eh, y ahí fue que comenzó lo que es la Pepino Power, que yo digo que es el papá de, de todo lo que se oye hoy en día, de la Villalba Power, la Isabela Power, la aquella Power y Power. Sí, sí,
4: ha sido la inspiración, ¿Ves? alcalde, ha sido la inspiración.
1: Son, Saudi son dos eventos muy diferentes, y en este caso, eh, al ser un, un evento más limitado en cuanto a las averías, eh, que hay, el trabajar varias personas sin coordinación en unas líneas eléctricas es sumamente peligroso, eso es una eh, ayer estuve viendo una serie de fotos que subió eh, Luma en su, página, en su página de internet eh, sobre una restauración que estaba haciendo un alcalde y definitivamente eh, es preocupante, eh, cada alcalde si va a hacer una restauración tiene que haber una coordinación eh, definitivamente porque igual te digo, el, el campo de, de trabajo es bien limitado. En el caso nuestro a Pepino Power, cuando ya estaba restaurado básicamente todo el territorio de San Sebastián, nosotros nos retiramos porque entonces llegaron las brigadas americanas, eh, y nosotros no queríamos confligir en trabajo con ellos porque es sumamente peligroso. Igualmente como el campo de devastación era tan amplio. Eh, en territorios completos nosotros no veríamos brigadas de la autoridad alcalde, podamos,
4: y, y eso eran sí. otros momentos usted lo acaba de explicar, lo tiene bien claro eh, María fue otra cosa, imagínese en esta ocasión donde la, la, las reacciones, las respuestas de Luma son prácticamente cero en comunicación con los municipios
1: no, eh, yo, creo, yo creo que no yo, alcalde, el caso mío, pero yo tengo, es que
4: tenemos yo, a la mayoría de los alcaldes a grito
1: yo no usted, sé.
4: usted lo han tratado mejor que al resto de los alcaldes pues le pregunto
1: no sé. eh, yo te puedo decir que ellos tienen un contacto en, en por región, por lo menos.
4: Alcalde, nosotros mío, hemos entrevistado todos los alcaldes aquí en Nación Z, el feedback PNP Populares es desastroso lo que ha pues hecho Luma puedo, con la comunicación.
1: Pues ¿Qué ha sido diferente Luma. en
4: San Sebastián? Cuéntenos.
1: Bueno, yo, ten, yo tengo una buena comunicación con la que es el enlace en Luma, eh, ...para los casos que nosotros reportamos uh -huh. todos los días... ...porque nosotros también hemos hecho un assessment... Uh -huh. ...un inventario de las eh, averías que existen... Eh, y, ...y esa comunicación es de día a día... ...adicionalmente con Amner Gómez... ...hemos tenido varias comunicaciones... referente al proceso de restauración... ...y yo sí te puedo decir que en el territorio nuestro... Eh, ¿Qué por ciento le obligada? falta de
4: luz ahora mismo en San Sebastián, alcalde? Oye,
1: yo te diría, no sé cuántos subieron anoche, porque desde ayer comenzaron a subir muchos sectores. Eh, tú sabes que uno uh -huh. de los planteamientos que había era que no había eh, generación de energía, ¿verdad? La autoridad pues establece otra cosa, la autoridad establece que las líneas de transmisión no estaban eh, patrulladas adecuadamente certificadas, pero ya desde el día de ayer. que pudo haber tras, más transmisión, ¿verdad? En generación de energía. Eh, nosotros hemos, eh, se ha energizado básicamente gran parte del territorio de San Sebastián, yo te diría que hace dos días atrás nosotros podíamos tener como un poco menos de un 5%, hoy debemos estar nosotros como en un 65% eh, de energización, eh, y te digo 65% porque no sé, pues que energizaron durante la noche de anoche, anoche estuvimos eh, patrullando todos los barrios. Como ¿Está hasta activa la, 11, la Pepino
4: Power ahora mismo?
1: O la Pepino Power estaría on call si fuera que Luma no demostrara capacidad para arreglar las averías existentes. Pero vuelvo te digo, eh, no es lo mismo eh, el huracán María con la devastación de este huracán. Y vuelvo, eh, enfatizo, eh, muchas veces pues la emoción eh, no puede nublar el entendimiento y la razonabilidad. Eh, ayer vi esa foto eh, de un municipio eh, con eh, personal básicamente sin ningún tipo de protección. Aún más, Luma, vi como una, una comunicación de un ingeniero de Luma que, eh, que me enviaron, eh, donde llamaba la atención a un suceso que ocurrió en Isabela, donde tanto la brigada de Luma como una brigada que creó el alcalde eh, están bregando en unas líneas y cuando Luma creo que energizó... Eh, hubo un, un cortocircuito porque había otro en la otra línea y llamaba la atención que si hubiera habido un empleado tocando esas líneas hubiera tenido unas consecuencias muy lamentables y,
2: sí. escuché, yo había escuchado su, sus expresiones y desde el día uno estaba, estaba consciente y, y consuelo con, con su mensaje por razón de, de no solamente la protección de vida sino de que se dañe aún más eh, el sistema si es que alguien se pone a trabajar en las líneas descoordinadamente lo que pasa es que el caveat que usted hace es el de la comunicación y que usted se sintió incomunicado cuando María, y fue lo que procedió, ¿verdad?, eh, para, para trabajar en ellas. Pero es que el sentimiento generalizado parecería ser el consenso general de que así se sienten muchos alcaldes. ¿Aquí hay política envuelta o esa desconexión es real?
1: Bueno, yo no sé si es política envuelta o no. Yo te puedo hablar de mi experiencia. Y vuelvo te digo, eh, María fue muy diferente. Yo para activar y hacer grupos de la PPA esperé un mes, un mes para ver si veía respuesta. Yo te puedo decir hoy que desde el lunes pasado yo he visto brigadas de Luma eh, y aún más he visto brigadas durante el día y he visto brigada durante la noche, y la información que me dieron... ¿Usted entiende que ese es, es el
2: caso de otros de otros alcaldes, que no necesariamente sean del partido de gobierno, quizás?
1: Bueno, lo que tú tienes que ver, los porcientos de energización durante los últimos días, y tú vas a poder determinar si ese reclamo que hace el alcalde es razonable o no es razonable. Eh, y vuelvo, te digo, cuando tú comparabas con María, los porcientos de energización el día, a 30 días era cero. Y tuviste que muchos pueblos se tardaron meses y meses en que se les restaurara el servicio de energía. Y uno de los planteamientos que hacíamos en aquella ocasión era que la respuesta de energía eléctrica para las reparaciones que se necesitaban eran muy tímidas. Luego trajeron unas brigadas eh, de Estados Unidos, ¿verdad? Y había una descoordinación a tal punto que las brigadas se quedaban en puntos remotos de nuestro pueblo y empezaban a trabajar como a las 10 de la mañana. Eh, y en pueblos como los nuestros, que llueve mucho pues cuando llovía, pues se tenían que retirar por el peligro de eso. Y muchas veces, pues a las tres de la tarde se tenían que retirar. Así que, y la catástrofe de María era que había miles de postes en el suelo. Eh, había miles de de, cientos, eh, miles de millas de extendido eléctrico en el suelo. Eh, muy diferente ahora que tú ves que lo que han pasado, desde que comenzaron algunos pues, compañeros a activar su grupo de trabajo, pasaron cinco días. Eh, que durante los primeros días, un eh, par de días, todo lo que lo que tienes que hacer es un assessment, ¿verdad? Un, que es un inventario, uh -huh. un inventario de lo que. O sea que usted entiende que el Luma años.
2: está trabajando bien hasta ahora y que no es necesario que se activen entonces estas brigadas por parte de los otros alcaldes. Bueno,
1: mira, mira las fotos que pusieron de un municipio a ver si es razonable que eh, alcalde, algún alcalde, algún alcalde como este active un grupo de trabajo. Eh, sin ningún tipo de protocolo de, de protección.
2: Estamos de acuerdo en eso, pero Luma está trabajando bien entonces a tiempo.
1: Bueno, a la fecha conmigo, a la fecha conmigo lo está trabajando. A sí, la fecha, hoy
2: 28 mes, de septiembre sí. del año 2022.
1: Qué es con él. Con sí. él
5: lo está haciendo bien. Con pues otros municipios la queja es, es muy diferente. Lo que
1: tienes que ver es el porcentaje de energización. ¿Que con lo da
2: quien? ¿Que lo da quién, alcalde?
1: Bueno, se lo tiene que dar Luma.
2: Mm.
1: Búscate bueno, el porciento está. de energización. Búscate el porciento de energización. Pero si usted me,
5: si usted me pregunta a mí si yo lo estoy haciendo bien, le voy a decir que sí.
1: Bueno, no es que no, es que te, no te estoy preguntando si lo hiciste bien. Lo sí. que te estoy preguntando es qué tú hiciste. Pero si
5: me pregunta eso, cuál es el ciento sí. de energización y yo le voy a decir cuál es el ciento de la efectividad de mi trabajo, yo me voy a dar una calificación buena.
1: No, no, una cosa, la efectividad es algo subjetivo, puede ser subjetivo. La cuestión de energización no es, es cuantitativo, es cuánto. No es Ajá. subjetivo como que. 11 tiene
5: 27%. Hormiguero, el alcalde, nos acaba de decir que está en
2: 25%. Hasta ayer había bueno, algunos El alcalde de
5: Bayamón incluso ha dicho que el mío que se firmó, eh, que no va a firmar nada porque lo que le están diciendo que haga lo hace él solo.
1: Bueno, yo no voy a firmar nada tampoco. Yo no por voy a firmar qué? nada tampoco porque por qué? eso básicamente. Bueno, porque eso no tiene sentido de que eh, yo firmo un acuerdo para recoger escombros eh, para ver a. Cuando lo hace usted ahora mismo. Le... Pues yo lo hago, claro que sí, y hago el assessment, lo hago yo. ¿Y cuál es
4: la intención no... de ese documento entonces, alcalde?
1: Bueno, la intención es, eh, mi parecer, mm. es que al ver eh, varios alcaldes eh, que están haciendo su, sus compañías aparte o sus gestiones aparte, tratar de canalizar en algo ese esfuerzo, pero cuando lo canalizan con un trabajo tan superficial, pues definitivamente no hace sentido. ¿verdad? No hace sentido.
2: ¿Y qué usted piensa de lo que dice el Código Municipal que le permite a los alcaldes eh, incidir en, en, en este tipo de trabajo, alcalde?
1: E ese, ese Código Municipal fue la consecuencia de una gestión que yo hice con Quiquito Meléndez. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando yo hice la, el grupo de la Pepín, que se conoció como Pepino Power, que uh -huh, era una uh -huh, corporación uh -huh. municipal, eh, yo fui denunciado varias veces eh, eh, a la policía y adicionalmente eh, tuve una investigación por el NIE que me, asignó, me asignaron del gobierno central. Entonces, eh, como consecuencia de eso, eh, una de las cosas que nosotros solicitamos, y con Quiquito pues yo tengo extraordinaria relación, pues le solicité que, que se canalizara algún tipo de legislación que se pudiera proteger el esfuerzo que podía hacer un alcalde en una catástrofe como esta cuando las vidas están en riesgo. Por eso, alcalde, y, y parecería y ser
2: que lo que, con mucho respeto, ¿verdad?, que lo que fue bueno para el ganso no es bueno para la ganza, porque en un momento dado no, usted no. hacía el llamado que están haciendo muchos alcaldes hoy día, por eso le pregunto cuando si hay no, política envuelta, no hay de que no los cuando escuchan, no no de que no hay coordinación por parte de Luma y se ven obligados a trabajar de esta manera. Entonces, en ese momento usted, inclusive, eh, 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 accedió al Poder Legislativo para que le dieran esa facultad en ley. Entonces, lo que muchos claro. de los alcaldes reclaman ahora, que ya existe,
1: Claro, cuando no, había, cuando no hubo ninguna acción, por más de un mes que no había una acción, y cuando hubo una devastación total del sistema eléctrico. Muy diferente a lo que vemos ahora. A decir, si, si su tú tienes brigada, si yo hubiera visto brigada de la Autoridad de Energía Eléctrica, yo no me meto a trabajar en eso. Y originalmente cuando yo hago los acercamientos era para proveerle a la Autoridad de Energía Eléctrica los equipos personal para meternos en los montes a buscar las líneas para despejar. Eso fue la intención original que nunca pudo materializarse porque la comunicación básicamente era inefectiva. Muy diferente ahora, es muy diferente ahora porque ahora no existe una devastación total del sistema, uno. Y segundo, las brigadas de Luma, tú las ves trabajando, en el caso mío, yo sí, las veo sí, trabajando sí, en nuestra de, comunidad.
4: Exacto, en el caso de San Sebastián eh, queda, queda claro eso, alcalde. Alcalde, el sí. tiempo nos traiciona, tenemos que, que irnos a, a, al deporte ahora, hay mucha información, eventualmente queremos seguir eh, dialogando con usted, le agradecemos su participación con nosotros acá, como siempre, en Nación Z, esta es su casa.
1: Seguro que sí. Buenas tardes a la gente
4: linda de San Sebastián. Ya lo escucharon, el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, para Nación Z. ¿Y dónde está Tato Hernández? Siempre listo, porque somos deporte. Buenos días, Tatu.
3: Muy buenos días, muy buenos días para todos, Titi, allá en el estudio. Para ti, un saludito al gran alcalde Javier Jiménez, gran amigo que tuve el placer de conocer y compartir. Así que vamos a echar para adelante, señor alcalde. Bueno, vamos con el deporte durante Canadá, recordándole que esto es con los pisos de Cole, señoras y señores ya procesamos nuestro inicio de clase ya están los muchachos en los recintos ya se activó la próxima matrícula para el mes de noviembre, todo joven que al tenga circunstancia que todavía hay gente que esté incomunicado en, en este país Puerto Rico a la brevedad cuando pueda, llama al 787 238 9494 para que informe su situación y así se ponga a la par con lo que es el funcionamiento del de escuela. Mientras tanto vámonos con el baloncesto femenino y es la Copa Mundial que estuvimos hablando ayer que se está celebrando en Australia Acuérdese que hay 14 horas de diferencia con Puerto Rico, allá son 14 horas adelantadas. Un ejemplo, cuando aquí son cerca de las 6 de la mañana, como estamos ahora, pues allá son las de hoy y miércoles, allá son las 8 de la noche de miércoles. Así que ya usted sabe, hay que trabajar con eso. Como adelantamos ayer, pues ya sabemos cuál es el cruce Puerto Rico le toca con Canadá, estamos entre las mejores ocho, de ganarle a Canadá cuando nos gustaría y esperamos que así sea, pues entonces entraríamos a las mejores cuatro del mundo y nos tocaría con Estados Unidos una de las semifinales. Así que más o menos yo creo que cerca de la madrugada del jueves, entre las tres y media, dos y media por ahí, nos tocaría ese juego, más o menos ahí está en pantalla el horario que ofrece la Copa Mundial, que pueden chequear la página de la Copa Mundial en las redes para que sepan, ese horario obviamente es el de allá el de ustedes, nosotros estamos esperanzados y tenemos que óigame, este, sentirnos orgullosos del trabajo que han hecho estas jóvenes este, boricua que están representando a nuestro equipo como la de, la, de, la, la muchacha mía, Hercel que también está jugando, que se nacionalizó, que sienta amor por Puerto Rico que quiso jugar por nosotros y que lleva su bandera también de Puerto Rico con orgullo, así que tenemos que agradecerle estar orgullosos de eso y de la labor que han hecho estas jóvenes en esta unión que tienen en este grado. Claro, se le ganó un equipo asiático, se le ganó un equipo europeo, no están ahí porque cogieron PON, se han forzado. Ya vimos el tremendo juegazo que le jugaron a Corea. Tenemos ventaja que en el Americur ya le hemos ganado a Canadá, con quien nos vamos a enfrentar. Así que la verdad es que le deseamos lo mejor. y en divina oración con ese divino niño, ese padre celestial, para que nuestras muchachas puedan tener la historia y esa bandera esté entre las mejores cuatro del mundo, que yo sé que eso pues le va a aumentar y hacer mejor ranking para ella. Todo eso pues lo esperamos comendado en Dios, que sea la voluntad de nuestro padre. Usted se entra aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva, con auspicio de Mestesco, de Mirachero, Give it up my
5: friend. Escoge ASC, los expertos en seguro compulsorio.
6: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z. En el tránsito a esta hora de la mañana se mantiene relativamente despejada gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya comenzaron a congestionarse algunas de las vías principales de la zona metro como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado y más adelante entre Toa y Bayamón igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita en Toa algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y semipesado ya un tramo de la 30 entre Juncos y Gurabo más adelante actualizo esta información para ustedes ahora pasamos
3: con el informe del tiempo este informe del tiempo es traído por Windmar Home, Ay, energía tío. de la buena Toledo, protege lo que más valora
6: el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que la actividad de aguaceros pasajeros que observamos durante la noche de ayer y madrugada de hoy debe continuar esta mañana Ya en horas de la tarde una vaguada en los niveles altos se combinará con la humedad de los efectos locales para producir aguaceros y tronadas en el interior y oeste y desde el yunque hasta la zona metro que pudiera provocar inundaciones urbanas y de riachuelos. Además, rayos frecuentes y vientos en ráfaga, las temperaturas alcanzarán hoy los bajos 80 grados con índices de calor de 102 a 105 grados en la costa norte mientras que el viento estará moviéndose de 10 a 15 millas Ahora más adelante les comparto el pronóstico marítimo para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z90
1: Próximo, no te despegues de Nación Z Próximo
4: Lo próximo en Nación Z eres tú a través del 622 0937 queremos que eh, llames te desahogues, dónde hay luz dónde no hay luz ¿Cómo ha sido el trabajo de cada uno de esos municipios para ti que resides ahí? 622-0937. Y tenemos que abrir las líneas. Así que eso es lo próximo acá en Nación Z. Llévatelo a Chero.